2: Bienvenidos a Infolínea de la mañana, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas Dicen que a cada capillita le llega su fiestecita y en este caso... La fiesta para los maestros parece que pudiera comenzar y es que por parte federal, por supuesto, se anuncia que serán vacunados. En el caso de los maestros de Aguascalientes, esto ocurrirá del 28 de abril al 4 de mayo. Mientras tanto, mientras todo el mundo celebra esto, incluyendo el gobernador, más de 2.000 médicos privados en Aguascalientes también no han sido vacunados. Esta segmentación de la vacuna, que evidentemente tiene tintes políticos, electoreros, para decirlo de una vez, lo único que va a lograr es que el objetivo de inmunización jamás se alcance en ningún lugar, ya ni siquiera en Aguascalientes, en todo México. La polarización política le está pegando bastante a la estrategia de vacunación, bueno, si es que alguna vez la hubo, y definitivamente esto Redundará en más contagios, en más muertes, y en que México siga siendo el indisputable tercer lugar mundial en muertes y el primer lugar en letalidad del coronavirus. ¡Felicidades 4T! Te la rompiste definitivamente. Y bueno, y sí, efectivamente... Los contagios siguen subiendo, siguen incrementándose y evidentemente también esto conllevará a un incremento de fallecimientos. Pero bueno, el chiste es que el gobernador Martín Orozco celebró que el gobierno federal por fin haya anunciado el tema de la vacunación para maestros, pero no porque los quiera mucho, no, sino porque esto implica ahora sí el pretexto perfecto para poder regresar a clases y hay que decirlo, indudablemente, el hecho de que todos los niños y todos los jóvenes regresaran a clases, efectivamente, volvería a mover un poco más la economía de un montón de gente, quiero que sepa usted. Sí, sí, efectivamente, no habría forma de evitar que de nueva cuenta empezara la derrama económica tal como se conocía antes de todo este asunto. El asunto radica en que la pandemia todavía no ha cedido, no ha bajado su intensidad. Yo no sé cuáles vayan a ser los resultados de esto, pero híjole, ante la evidente segregación de grupos sociales en el tema de la vacuna por estricto tema político, estricto tema electoral, no nos va a llevar a ningún buen puerto. Bueno, el día de ayer se habrá enterado usted que hubo una manifestación de médicos allí en el Hospital Hidalgo quejándose, exigiendo pues que el gobierno les cumpliera el famoso bono COVID que prometió el gobernador bueno, ya en el gobierno del estado la esquizofrenia ha llegado a tal grado esa, esa, ese prurito que sienten algunos funcionarios por complacer al jefe los está llevando a de plano negar así literal lo que dice el mismo gobernador Así de plano, como si la gente no tuviera memoria, como si los medios de comunicación no tuviéramos registros de lo que dice el jefe del Ejecutivo. Y es que Juan Manuel Flores Femad, el secretario de Gobierno, dice... Que el gobierno nunca les ofreció un bono como tal a todos los trabajadores del Hospital Hidalgo, hágame usted el favor. Ah, pero para eso está la mexicana, para comprobar que esto no solamente se ofreció, sino que hasta incluso se estableció un número de trabajadores del Hospital Hidalgo que recibirían este beneficio, que no sería nada más en una ocasión, sino incluso hasta en dos ocasiones, ¿eh? Pero bueno, lo tendremos, por supuesto, para recordarle al señor... Que el, su jefe sí dijo lo que él dice que no dijo. Está bien, está bien, hay que ser salameros. Sí, eso a la parte le entiendo, pero no se pasen. Ya esto, lo de Juan Manuel Flores, ya cayó en la abyección total. Bueno, el caso es que los comerciantes del centro están reportando un incremento. Pero del agua y de la luz. O sea, no, de plano, cuando no les llueve, les llovizna también déjeme decirle que otra de Juan Manuel, bueno muchacho de porra de plano, no le pongan un micrófono porque se pone loco y es que resulta que dice que en el tema de los narcomensajes que han estado apareciendo últimamente pues prácticamente los califica como si fueran una especie de carta de recomendación A Jijo. es decir, que los narco, este, las narcomantas aparecen cuando se les está picando las costillas a los malandros. Y que esto habla bien de las corporaciones. Ah, chirrión, espérate momento, que soy lento. No, Juan Manuel, por el amor de Dios, demasiada azúcar. Te recomiendo que no tomes, no comas azúcar, por favor, te pones bastante mal. Bueno, mientras tanto, la cancelación de la feria ha derrumbado la ocupación hotelera, obviamente. Está en un nivel bajísimo y la realidad es que los hoteleros ya no saben cómo demonios salir adelante. Ya no han no ha tenido oportunidad, bueno, olvídense ya ni siquiera de cambiar blancos y todo ese tipo de cosas. Bueno, ni siquiera de mantener a su personal. La cosa está sumamente difícil para los hoteleros debido a que no hay feria. Bueno, pero para ellos no hay feria. Para los funcionarios públicos, por supuesto que hay feria, y por supuesto que hay pachanga, y por supuesto que hay chupe, y desmadre, y desorden, y relajo, guateque. No, hombre, a ellos sí, no. Y es que 200 ungidos por el señor serán ahora sí que elegidos para participar en el F F Agape. Con motivo de la elección de la reina, la coronación de la reina. Ay, hijo, pues ¿a qué hora sucedió eso? ¿En qué momento? Y para a saco de qué. Dicen, el pretexto es que no se pierda la tradición. Ay, por favor. Es un pretexto. A mí me parece que es un pretexto, pero muy tonto. Para echar desmadre y desorden. Y por supuesto, oiga usted, ¿usted cree que ese evento no va a estar rociado con bebidas espirituosas? Que por cierto, así se dice, no se dice espirituosas, se dice espirituosas. Ay, ay, no, 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 de plano Oiga, también tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas Y la tenemos con los maestros del desastre, los amos y señores de la información, los Qules que... Ah, no, ese es otro vato, ¿verdad? Sí, ciertamente Bueno... Los relajientos de la información policíaca, el señor Alejandro Barroso y el señor Ángel Dávalos, que nos tienen las noticias más importantes en materia de policía. Adelante, señores, primero vamos con el señor Barroso. Barroso, muy buenos días. Como carta
3: recomendación emitida por gobierno del estado, pues generan ahora sí una orden de aprehensión en contra de un niño. Pero eso te lo voy a platicar también a detalle porque es un menor, un mocoso de 14 años, que nada más navajeó a otro y le sacó los intestinos,
2: Toño. No, bueno, pues sí sí, sí está fuerte el asunto, pero de 14 años y él andaba destripando gente. ¿eh? Era Jack el mini destripador. Ah, carambolas, bueno, pero es, 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 es poco usual esto de que se eh, emita una orden de aprehensión en contra de un menor, ciertamente.
3: Así es, Toño, por lo que, bueno, te platicaré a detalle cómo sucedió, dónde sucedió y quién es el encargado, pues, de llevar a la justicia a este mini destripador.
2: Excelente. Y ahora nos vamos con el señor Ángel Dávalos para que nos platique qué material trae el día de hoy. Señor Don Dávalos, buenos
4: días. ¿Qué tal, eh, Toño? Auditorio de La Mexicana, pues, eh, buenas noticias. De alguna manera apareció esta pequeñita hablando de adolescentes, una jovencita de 13 años de edad que conoció a alguien en las redes sociales, y bueno, decidió darse una escapadita con él desde el pasado martes, le estaban buscando afortunadamente ya las autoridades en conjunto con eh, gente de investigación allá de Jalisco, pues lo ubicaron en el municipio de Ojuelos, le daremos los detalles al auditorio en un momentito más, Mitoño.
2: Esto sucede cuando se deja a los niños y a los jóvenes completamente solos enfrente de una computadora o de un teléfono celular.
4: Se supone que el Facebook es para jóvenes de a partir de los 13 años, pero bueno, pues hay que estar pendientes precisamente de esta situación.
2: Vaya que sí, porque bueno, las consecuencias pudieron haber sido funestas. Muchísimas gracias,
4: Ángel. Estamos pendientes.
2: Tenemos también el avance de la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenos días.
5: Gracias, España. Buenos días. En México tiene ya 211.693 mil defunciones por Covid. Se contagian 578 médicos cada día ¿sí? de coronavirus y también 374 nuevos contagios de Covid en menores de edad entre el 5 y el 11 de abril Se cuando aumentaron más los contagios captaron al expresidente Luis Echeverría en la vacunación fue que lo vacunaran contra el covid esto en Cebu allá en la Ciudad de México. Regreso a clases presenciales, puede ser con semáforo amarillo, es lo que dice la Secretaría de Salud. La Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja, pero está ya muy cerca del amarillo. Un comando ataca convoy con vacunas anticovid esto ocurrió en Michoacán. La COFEPRI se está alertando por un medicamento que es un producto milagro, se llama biotiquín. En información internacional, Ontario en Canadá limita reuniones al aire libre por COVID. Eh, están reportando posible nuevas secuelas del COVID, un zumbido en los oídos. Muertes por COVID superan ya los tres millones a nivel mundial. En otra información, a nivel nacional, jueces y magistrados piden a diputados corregir la ampliación de mandato de Arturo Saldívar. Fin de una era en Cuba. Raúl Castro baja el telón, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante Toño.
2: Muchísimas gracias Lula Reyes, también tenemos el avance de la información deportiva más trepidante y emocionante con el Zuli Guerrero, adelante mi Zuli buenos días.
6: Muchas gracias señor Zapata, amigo, le escucho muy buenos días le recuerdo que hoy, hoy hoy, sí hoy a través de la mexicana, juega el Real América y está enfrentando a Cruz Azul en el clásico joven, el partido esperado por muchos, el uno ante el dos de la tabla general, esto a las nueve de la noche, sin duda no se puede perder este compromiso, donde además, bueno, pues también el día de hoy estarán teniendo otros otros duelos, por ejemplo, San Luis ante Puebla, y también el engaño sagrado ante Cholos, el día de ayer en el arranque de la jornada número 15 del balonpié mexicano, pues partidos para el olvido, Necaxa cero, Querétaro cero, nada que destacar de este compromiso allá en la noche en el Victoria, donde por cierto, pues en Necaxa sigue siendo el último lugar de la tabla general, y en otro frente también, pues Mazatlán y Atlas no se hicieron daño. Además, Rafa Márquez se podría regresar al Barcelona, ya le estaré explicando también por qué México en la selección sub 23 se le tocará estar en el bombo número 2 para lo que será el sorteo de dicha justa olímpica. Además, en Fórmula 1, Sergio Checo Pérez tuvo un primer accidente con su estrella de Red Bull el día de ayer, sin nada que lamentar. Y en actividad de béisbol, el día de ayer, también en extra inning, los Doyers de Los Ángeles se impusieron ante los padres de San Diego y además, los eh, reyes de Tampa Bay vencieron a los Yankees. Así es que de esto mucho más, señor Zapata. Más adelante.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Guerrero. Hoy es sábado. Hoy es día de podcast. Y sí, vaya que está sabroso y bueno el podcast. Por cierto, si usted no tiene chancita de escucharlo aquí en, en infolínea, o si lo quiere escuchar después o incluso lo quiere descargar para otra ocasión o repartírselo a alguien a quien le pueda acomodar, pues déjame decirle que ya lo puede encontrar en este momento en El Reportero. Punto .com.mx, punto ya está ahí el podcast. Pero si no tiene chancita o le da flojerita o se quiere usted aprovechar para prepararse el cafecito o prepararse el desayuno del día, pues entonces a las 8 de la mañana en punto comienza el podcast del reportero que va a versar sobre un tema muy interesante. Sobre el tema del amor eterno y las fórmulas matemáticas. Y es que déjeme decirle que por increíble que parezca, ya hubo alguien que generara una fórmula matemática para poder entender cómo funciona o cómo debe de ser construido el amor eterno o el amor que dura muchos años. Muchos de ustedes, chamacos desmadrosos, seguramente se han muerto de la envidia cuando ven a una pareja de viejitos que ya tiene décadas juntos y se preguntan cómo demonios le hicieron. O más todavía, usted que está en una relación tormentosa, y luego en una tras otra, tras otra, y todas de plano fracasan, o no duran. Y usted se pregunta, ay, ¿por qué no me duran los amores? ¿Cuándo encontraré el amor verdadero? <risa> ya hubo en la cabina alguien que levantara la mano, ¿por qué demonios no duran mis amores? Yo quiero que duren años y años y años, y nomás dure un par de semanas, cuando mucho. De hecho, matemáticamente, el amor, bueno, biología, eh, eh, químicamente, el enamoramiento, que le dicen de otra forma en mi barrio, dura 18 meses, cuando mucho. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es que existe una fórmula matemática para poder, más o menos, asegurar o entender cómo funciona este asunto del amor eterno, o por lo menos estar juntos. Lo más posible, y si es posible incluso hasta toda la vida. Existe, sí, sí existe una fórmula, y se la vamos a platicar, por supuesto, en el podcast del reportero. Así que si usted conoce al Forever Alon de la cuadra, oh, o al de acá de Radio Universal, o oh, si usted conoce a una mujer que definitivamente va de un amor en otro, en otro, en otro, y nomás se la pasa quejándose de que nomás no le duran, pues entonces, este es el podcast idóneo, ideal, bonito y sabroso. Si usted cree que a alguien le puede servir, bueno, pues al ratito le voy a decir cómo suscribirse a la lista de distribución del de podcast del reportero, que no tiene nada más esos temas, sino múltiples temas que le pueden servir para su vida diaria o por lo menos para divertirse con el vecino, con el amigo o con el operador de radio. Esto es Infolínea de la Mañana. Bueno, pues todo el mundo anda echando cohetes, así de plano. Bueno, hasta en los periódicos, déjeme decirle. Sí, efectivamente, el anuncio federal de que ya por fin se va a inocular con el biológico contra el coronavirus a los maestros, pues vaya que ha desatado una completa alga, algarabía, sí, 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 así todo el mundo está echando fiesta. ¿Por qué? Bueno, pues de, de alguna manera se ha considerado a los maestros prácticamente como el segundo frente contra el coronavirus. Pero más allá de eso, esto tiene implicaciones económicas muy importantes, porque definitivamente si hubo algo que detonó la crisis económica fue precisamente el parón en las escuelas, precisamente obedeciendo al cierre que eh, imponía la pandemia del coronavirus. Ya tenemos fechas para la vacunación, por lo menos de los maestros de Aguascalientes, y también le tengo que decir a usted que mientras sigue esta fiestecita, por lo pronto, dos mil médicos privados no han sido vacunados. El caótico proceso de vacunación que ha emprendido la 4T definitivamente ya no solamente no tiene pies ni cabezas, sino también ninguna lógica, porque se trataba de inmunizar a todos los médicos, precisamente porque independientemente de sus especialidades, están al frente, son los más susceptibles de ser contagiados. Y si, se con, y si se vacuna a todos los médicos, pero si se deja a los privados fuera, pues entonces de nada habrá servido la maldita inoculación a los médicos, porque de todos modos estos pueden contagiar a otros, a sus pacientes, a sus amigos, a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, y entonces nunca se va a parar. La lógica era inocular a todos en racimo, sin importar absolutamente nada, pero no, aquí la lógica Obedece única y exclusivamente al prurito electoral. Pero bueno, mientras sucede todo esto y mientras los mexicanos seguimos siendo, obviamente, no solamente los de la cola en el tema de la vacunación, sino también el país con la más alta letalidad por coronavirus y el tercer lugar mundial en muertes, déjeme decirle que para acabarla de fregar, están subiendo de nueva cuenta los contagios. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, muy buenos días.
5: Gracias, Toño, buenos días a ti, ya quienes nos sintonizan. Así es, ya hay una fecha para que los maestros de Aguascalientes sean vacunados, y será el próximo 28 de abril y hasta el 4 de mayo. El gobierno federal ha anunciado que el estado recibirá treinta mil ciento sesenta y dosis del laboratorio Cancino. Esto porque se trata de una vacuna que es única y además de que no requiere de la ultraocolgenación. Así lo anunció Hugo López de ATEL, quien informó que además, después de dos semanas de recibir la dosis, podrían entonces ya regresar a clase.
2: Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna Cancino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es, solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las más vacunas. Y en segundo lugar, que
7: no requiere ultracongelación.
5: Por otro lado, quienes lamentablemente no tienen fecha para recibir la vacuna son los trabajadores del sector privado. Se habla de poco más de 2.000 entre médicos, enfermeras, paramédicos e incluso hasta personal administrativo hasta el momento no ha recibido la vacuna. Sin embargo, aseguran que aunque el día de ayer se habría reanudado la vacunación para todo el personal de salud, siguen los médicos del sector privado siendo discriminados desafortunadamente. Así lo declaró el infectólogo Francisco Márquez.
7: Lo que se nos señala esperar a recibir una vacuna por grupo de edad permite que el, el personal siga exponiéndose y siga teniendo riesgo. Eh, ¿Cuánto tiempo se puede demorar? a que los menores de 50 o sobre todo eh, menores de, de 40 años puedan llegar a tener una, una vacuna. Eso pueden pasar meses, entonces serían meses de exposición. Estamos señalando nosotros con esto que a partir del momento que se está vacunando personal de salud y se está eh, discriminando a otra parte del propio sector de salud porque es privado, Todas estas, estas personas que entren en riesgo o estos fallecimientos que ocurran, eh, obviamente serán responsabilidad de las autoridades que no protegieron a estos trabajadores de la salud.
5: Y con ese panorama, desafortunadamente, Toño, están volviendo a subir los contagios. Al menos en las últimas horas se reportaron otros 38 casos nuevos que suman un total global de 21.077. Sin embargo, las defunciones también hacen lo propio. Fueron seis en un día para un acumulado de 2.535, de acuerdo, por supuesto, al informe de la Secretaria de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Así está el asunto, insisto, esta lógica absurda de la selectividad para la aplicación de la vacuna. Lo único que va a lograr es que fracase rotundamente el programa de vacunación o la estrategia de vacunación, si es que le podemos llamar estrategia. Mientras todos los países de todo el planeta están tratando de vacunar a cuanta gente se les ponga enfrente, que esa sería la lógica justamente de un proceso de vacunación. No, aquí México es el único país que está haciendo una, un proceso de selección o selectividad basado estrictamente en intereses electorales. Pero bueno, el caso es que ya bueno, se va a vacunar a un importante sector, ahí sí hay que decirlo, y por supuesto que el gobernador aventó cohetes, cuetones y cuánta cosa se le ocurrió aventar del puro mendigo gusto, pero ¿sabe por qué? Porque definitivamente esto tiene importantísimas implicaciones económicas, por supuesto, no hay, no hay otra lógica que sea más importante en este tema que justamente la de que por fin la economía pudiese empezar a mejorar una vez que los niños y los jóvenes regresaran a clases. Y eso es obviamente algo que a, sobre todo a los políticos les da mucho gusto porque de esa forma les baja la presión social. Y digo, ahí están las campañas, ahí vienen. ¿Qué sería mejor? Pues que la gente dijera oye, por fin, Claro, por supuesto, insisto, todo tiene una lógica electorera, ¿eh? Todo tiene una lógica estrictamente de intereses políticos. Pero bueno, el chiste es que se está celebrando. Eso es por un lado. Y por otro lado, déjeme recordarle que el día de ayer hubo manifestación de los médicos del Hospital Hidalgo reclamando de nuevo cuenta la promesa que les hizo el gobernador sobre el bono COVID. Bueno este asunto de la existencia o la prevalencia de los Lamezuelas ya está llegando a extremos realmente preocupantes, porque de hecho el secretario de gobierno llegó a negar lo que dijo el gobernador, lo que prometió el gobernador a ¡Ah, Ajijo. A ver, buenos días Héctor García, quien tiene toda esta historia. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Celebra el gobernador Martín Orozco Sandoval este anuncio del gobierno federal que pues eh, comienzo a vacunar, a pues ya anunciar básicamente lo que es la vacuna a maestros a finales del mes. Con lo que dijo, se ve más pronto el regreso a clases. Mencionó que ya es momento en que los estudiantes regresen eh, a ese contacto con los compañeros. Dijo que hay muchos eh, por hacer en este sentido de recuperación eh, de todo lo que se ha perdido, así como también pues mencionó que con un regreso a clases se estaría reactivando la economía.
0: Hoy tenemos una gran noticia, algo que hemos estado insistiendo los últimos meses, que es momento de regresar a clases, que es momento que los niños desde preescolar hasta educación superior regresen a tener ese contacto entre sus propios compañeros. Podamos recuperar lo que sin duda hemos perdido en la parte académica regresemos a socializar por todos los efectos que hemos tenido en temas emocionales en la familia. El descontrol que ha habido entre la mamá que trabaja y el papá que trabaja y el cuidar y atender y darle seguimiento al niño desde su hogar. Bueno, pues todo esto tal parece que pronto va a quedar atrás y regresaremos sin duda a las aulas. La vacuna a los maestros ya es un hecho. Hoy el gobierno federal anuncia que a partir del 28 de abril inicia la vacuna para los maestros. No solo maestros, todo el personal relacionado con la educación en Aguascalientes. Y por la fuerza y por la experiencia que tenemos en nuestro sector salud, seguramente en cinco o seis días estaremos vacunando a más de 35 mil personas que están involucradas en este sector. Esa es una gran noticia, porque más allá de la educación, también están otros sectores que se reactivan, como la economía. Vamos a seguir trabajando fuerte por Aguascalientes, haciendo equipo con el gobierno federal, y pronto tomar esa normalidad que todos deseamos.
8: Por otra parte, sostiene el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores del Más, que nunca se ofreció un bono como tal a todos los trabajadores del Hospital Hidalgo tras la manifestación que se dio el día de ayer, dijo que en su momento hubo un apoyo económico que salió del programa de apoyo a sectores de la pandemia de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como mencionó que están analizando si darles otro apoyo del Fondo de Estabilización a trabajadores de primera línea que no fueron en su momento, eh, pues beneficiados con el mismo, así como también mencionó que se estaría en condiciones de poder darlo de una manera generalizada.
9: En realidad no, no, no se les ofreció el bono, se les entregó un apoyo por parte de SEDEC. como ustedes recordarán, se les incluyó en un, en el programa de apoyo a, a diversos sectores, sectores económicos, y pues hubo la capacidad, hubo el recurso para para hacerles entrega de, de ese apoyo económico, no, no constituyó un bono, no, no se ofreció como tal, y pues bueno, ya estábamos ya analizando por instrucciones del gobernador, eh, alguna de las, algunos de los fondos que tenemos, tal vez se a ser del de la estabilización, este, poderles dar otro otro beneficio económico a los trabajadores de primera línea de COVID que, que no se les otorgó. Hasta aquí con mi reporte
8: y muy buenos días.
2: Muchísimas gracias mi estimado Héctor García. Pues sí, mire, ya escuchó usted al secretario de gobierno. No se les ofreció el bono. Ah, qué caray. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un ejercicio de regreso en el tiempo. Aprovechando que aquí el señor Quesada también tiene eh, dotes mágicas, no es nada más el Forever Adón de la radio, sino que también es un mago del tiempo. Y nos va a llevar en el mismo, en este túnel, en este agujero de gusano, hasta el lejano 10 de agosto del 2020. Es allí cuando el entonces exultante gobernador Martín Orozco Sandoval dijo esto...
10: Para ellos esta semana les vamos a mandar un bono, son 300 personas las que han estado, quizás menos más, pero son los 300 los que nos han reportado sus jefes para entregarles un pequeño bono en esta semana y poder entregárselos a esas 300 personas para que puedan realmente ayudarse un poco a, a alguna necesidad.
2: A ver, no sé usted... Pero yo sí escuché que el gobernador ofreció un bono. No solamente eso, sino que incluso hasta dijo a cuántas personas se les iba a entregar. o okay, qué Quesada, estaré juzgando mal al secretario de gobierno. A ver, sí, a lo mejor estoy siendo demasiado lapidario. A ver, mi Quesada, ponte otra vez ese maravilloso audio del gobernador. Venga.
10: Para ellos esta semana les vamos a mandar un bono, son 300 personas las que han estado, quizás menos más, pero son los 300 los que nos han reportado sus jefes para entregarles un pequeño bono en esta semana y poder entregárselos a esas 300 personas para que puedan realmente ayudarse un poco a, a alguna necesidad.
2: Ahí está. Sí, lo dijo el gobernador, por supuesto que lo dijo. Esto sucedió el 10 de agosto del 2020. Ah, que mi secretario de gobierno, pues, hombre, mira, cuando saques la lengua para aplicar operación limpieza, procura que la zona que vas a donde vas a poner tu lengüita no esté muy sucia, porque, oye. Está feo, ¿eh? Eso de estar absorbiéndome el cocha no deja nada bueno y uno dice luego después estupideces que después salen bastante caro. Ahí está la prueba. Claro que lo dijo el gobernador. Se lo ofreció a 300 trabajadores del Hospital Hidalgo y déjeme decirle en alcance a esta información que incluso ofreció que posteriormente se les volvería a dar otro bono. Efectivamente, las condiciones por supuesto, las cosas se pusieron bastante difíciles y ya no hubo forma de darles ese bono, como quiere usted que sea. Sí, porque definitivamente, déjeme decirle, era prioritaria la obra, por ejemplo, del lienzo charro, sí, sí, definitivamente los médicos no deberían de estar tan enojados porque no, urgía meter, hacer, construir el lienzo charro, no, faltaba más, imagínese nada más todos los beneficios que va a tener la gente que se está muriendo de coronavirus, los empleos que se están perdiendo, las empresas que están cerrando con esa obra del lienzo charro. No, no, no vaya a ser usted este tan mal, eh, tan, hable de mal agüero, faltaba más. Así que bueno, si lo dijo, el secretario de gobierno mintió de nueva cuenta, pero le salió tan mal el asunto, sobre todo teniendo en cuenta de que aquí, por lo menos, en la mexicana, por supuesto, que tenemos memoria. Y mientras tanto, mientras estamos nosotros peleándonos aquí en este en este asunto, pues déjame decirle que la Asociación de Comerciantes del Centro ya está notando incrementos. Sí, ya está sintiendo alzas, pero en los insumos. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenos días.
5: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente, mientras tanto, los comerciantes de la zona centro de la ciudad pues ya están sintiendo más efectos de la pandemia económica que desató el coronavirus. Y es que a decir de la Asociación de Comerciantes del Centro, los mismos integrantes de ETA reportaron que ya ha habido incrementos en servicios como el agua, la luz y las rentas se normalizaron, es decir, nuevamente incrementaron. Y es que durante la pandemia había algunas... Algunos casos en que les habían aplicado algunos descuentos o beneficios en el pago de las rentas para que no se les hiciera tan pesado por la crisis económica. Sin embargo, pues ya se normalizaron. Y además, pues además se registraron los aumentos en, en los servicios que mencionaba, en el agua y la luz. A decir de la presidenta de esa agrupación, Cela Romo, en promedio esos aumentos han oscilado entre un 10 un 15%, pero hay casos en que se estima que son mayores por lo que se está haciendo un sondeo entre los comerciantes para tener una dimensión más clara de qué tanto están aumentando los, los precios de los productos y de los servicios que se requieren para la operación de los comercios y prestadores de servicios. Así es que esto está complicando aún más la ya de por sí delicada situación económica que enfrentan porque las ventas no logran repuntar. En el mejor de los casos alcanzan más del 50% o rayan cerca del 60%, pero eso no es suficiente para cubrir todos los gastos de operación que se generan a diario en los distintos comercios que operan en el primer cuadro de la ciudad. Este es el reporte. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, Marcela González. Así está la historia, evidentemente. Es entonces cuando uno se pregunta, entonces, ¿qué están coordinando? ¿Cuál es la operación en la cual se está tratando de paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus? Francamente, esto parece que no tiene pies ni cabeza. Cada quien está jalando para su changarro, cada quien cuida su parcela y a todo el mundo le importa un reverendo plátano, lo realmente importante que es la salud de los ciudadanos y también la estabilidad económica. Se están gastando los centavos en tonterías y se están perdiendo los pesos en donde de verdad está el verdadero problema. Ahora nos vamos a la información COVID nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenos días.
5: Gracias, Tania. Muy buenos días. México registró en 24 horas 480 muertes por coronavirus. Son ya 211,693 defunciones en total. Y muertes por Covid se centran en amas de casa. De las uh, 20163 mil 163 decesos en el Estado de México hasta el 14 de abril, este sector registra 4894. mil Salir a comprar despensa entre las causas de contagio, dice la Secretaría de Salud. México ha pagado más de 15000 mil millones de pesos para la compra de vacunas, explica Arturo Herrera, el Secretario de Hacienda, que los contratos con las farmacéuticas garantizan la adquisición de 250 millones de dosis. Estas dosis son suficientes para todos los mexicanos. Se advierte sobre repunte de contagios COVID en siete estados del país. La Secretaría de Salud alertó que Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo han mostrado repunte de casos. Los maestros por delante de médicos privados para la vacuna. Vacunación a docentes inicia el 20 de abril para reiniciar clases en el país. Los consorcios hospitalarios entregaron un padrón inflado, acuso a López-Gatell, y bueno, serán primero los maestros y después los médicos privados. Se contagian 578 médicos cada día, suman ya 3.699 muertes. El promedio de casos y decesos es mayor a las cifras de octubre del 2020. El rango de edades de 60 a 64 años. Y 374 nuevos contagios de COVID se dieron en menores de edad entre el 5 y el 11 de abril, según una estadística que presenta el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños. Captan al expresidente Luis Echeverría en vacunación, está contra COVID en la ciudad universitaria. Imágenes del portal de López Dórica y también de TV Azteca captaron al expresidente Luis Echeverría momentos antes de obtener su segunda dosis de la vacuna contra COVID en la Ciudad de México. El expresidente estaba en su silla de ruedas. Regreso a clases presenciales puede ser con semáforo amarillo. Hugo López-Gatell mencionó esa posibilidad al hablar sobre la vacunación contra COVID a todos los maestros. Y la Ciudad de México pues continúa en semáforo epidemiológico naranja, pero ya muy cerca del amarillo, según el último dato que se tiene. Y contemplan también fecha para que los adultos mayores regresen a trabajar como empacadores, como cerillitos. El regreso de los adultos mayores que trabajan como empacadores en tiendas de autoservicio estaría previsto para finales de mayo, 15 días después de concluir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a todo este sector de la población. Un comando ataca convoy con vacunas anti-COVID en Michoacán. Una persona que presuntamente participó en el ataque al convoy de vacunación fue detenida durante un operativo desplegado por corporaciones policíacas. Alerta Cofepris por biotiquín. Es un supuesto producto milagro contra el COVID. Cofepris advirtió que este producto se publicita de manera irregular en internet y programas televisivos sin tener autorización para hacerlo. Reportan posible nueva secuela del COVID zumbido en los oídos. Un informe del Journal of International Autology indicó que algunos pacientes de COVID tienen un zumbido en los oídos y esto es otra secuela que no se conocía del COVID. Muertes por COVID superan ya los 3 millones a nivel mundial. Esto en medio de la crisis que está empeorando en países como Brasil, la India o Francia. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y así está la historia del día. O al día sobre el coronavirus. Lo cierto es que aunque esté este proceso tan largo, cansado y problemático de la vacunación en México, aunque la cosa aparentemente se esté calmando, no es el momento de claudicar. Póngase el cubrebocas, use el cubrebocas, no deje de utilizar el cubrebocas sobre todo cuando ande en la calle, cuando esté ingresando o a establecimientos. Póngase el cubrebocas. Mantenga la sana distancia lo más posible. No se acerque a todas las personas, por lo menos no más de un metro. Esa sería otra cosa, otra, vez por supuesto, mantenga sus manos limpias, lávese las manos constantemente, ese es el vehículo que utiliza precisamente el virus para entrar a nuestro cuerpo, así que no sea usted maje, si todo el día se está agarrando, se está tallando los ojos, o se está metiendo los dedos a la nariz y a la boca, hombre, no sea usted burro, límpiese las manos, lávese las manos, póngase gel ya de perdido y por supuesto evite las aglomeraciones y esto por supuesto va para toda la banda. Por favor. Se entiende que todo el mundo está lunático, ya prácticamente esquizofrénico por este encierro, pero vale la pena aguantar un poquito, un poquitito más. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la mañana.
10: El Hidrocálido
2: Efectivamente El Hidrocálido, el periódico Que circula más En el centro de la república Ya está a la venta Bueno, si es que todavía lo alcanza Porque déjeme decirle que se agota de volada Es increíble la gran aceptación que ha tenido esta gran modificación que se ha hecho a la línea editorial del periódico Hidrocálido, pero sobre todo precisamente la calidad de su información. Y bueno, déjeme decirle que sí, por supuesto, la información más importante del día de hoy es la confirmación no solamente del regreso a clases, sino incluso ya el adelanto de la posible fecha en la cual se regresaría a clases. De acuerdo al periódico Hidrocálido y de acuerdo, por supuesto, también a las versiones gubernamentales, el regreso pudiera darse después del 15 de mayo, de acuerdo a la autoridad estatal. Por lo pronto, sí, se consigna que el 28 de abril es cuando se comienza la vacunación a los docentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya se está normalizando todo. Y de hecho, déjame decirle que el Colegio de Químicos de Aguascalientes está escandalizado porque ya están normalizadas las muertes y evidentemente la gente ya está bajando la guardia. Ahí está el verdadero problema. Eso sí, también tenemos todas las versiones. Por supuesto, también consignamos que Canaco dice que, bueno, por fin, sí, va el hecho de que se vuelva a las aulas también va a salvar a infinidad de comercios y hay quienes se lo toman con muchas reservas y en este caso el sector obrero dice que híjole el asunto está canijo porque todavía falta inmunizar a muchas personas y el retorno a clases debiera de ser prudente nada más que la crom está pidiéndole híjole pues este peras al olmo porque si hay algo que en donde no hay prudencia no hay capacidad, no hay entendimiento Bueno, ni siquiera hay gobierno Es precisamente en el gobierno estatal Que es el que anda con el prurito de que ya quieren entrar Ya, 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 entrenle Sin importar las consecuencias Sobre todo teniendo en cuenta que hasta el momento No hay garantía de que se pueda inocular a todos Bueno, si no se puede inocular a dos mil médicos Que todavía les faltan ¿Usted cree que a más de 35 mil personas Se las van a andar vacunando en un, una semana? Ay, por favor por supuesto, también tenemos toda la, la información, las fotografías y las declaraciones con respecto al plantón en donde los médicos exigen al gobierno del estado el pago del bono COVID que sí si ofreció el gobernador. Diga lo que diga Juan Manuel Flores Femat, claro que sí si lo ofreció. Usted lo acaba de escuchar aquí en La Mexicana, lo hizo ese ofrecimiento exactamente el 10 de agosto del 2020 y lo dijo con todas sus letras y hasta incluso dijo cuánta gente lo iba a a recibir. También tenemos la información sobre la decisión de abrir antros del perímetro ferial lo cual a mí me parece una declaración realmente boba y taruga porque ya están abiertos si usted anduvo ayer por ahí, por esa zona donde está la fe las instalaciones de la Feria de San Marcos todos los antros traían un mendigo fiestón, pero tremendo había tambor, había desmadre, había música, había un montón de gente, parecía definitivamente feria, ¿eh? No, o sea, quien diga que no hay feria está totalmente equivocado, claro que hay, nada más des una vueltecita ahí a esa zona, J. Pan y toda esa zona, por las noches, y es una haga de cuenta, haga de incluso con apretujona incluido, dicen que incluso hasta hay faje, masaje y pasaje gratuito ahí, bueno, es lo que dicen, que sabes es lo que dicen. Bueno, por supuesto también, ¡ay, el Necaxa! No, 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 el Necaxa ya es una auténtica desgracia. Bueno, ya son el, el, los payasitos del, del, del torneo. Porque siguen el sótano, deja ir el triunfo, vaya que se, están cómodos, de hecho, en el fondo, de hecho, como que me da la impresión de que el Necaxa se encuentra muy cómodo en esa zona. Sotaneros, sin hacer mucho alarde. Fracasando constantemente, nada más haciendo negocio con la venta de los, eh, eh, de los jugadores y, por supuesto, traicionando a la afición. Así, traición total y completa. Oiga, pedazo de periódico definitivamente. Recuerde, oiga, recuerde que el Aguas viene incluido en el periódico Hidrocálido y, por supuesto... No solamente consignamos allí la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, sino que también está la cosquilla que, oiga, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero ajijo. Cada vez se pone más atrevida la cosquilla, pero también al mismo tiempo más elegante. Hay finura, hay calidad, hay buen ojo. ¿Quién sabe quién elegirá esas fotografías? Ha llegado el momento del podcast. Ha llegado el momento de escuchar el podcast de El Reportero. ¿Y sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Miren, todos los Forever Alone, paren oreja porque les conviene. La fórmula matemática para el amor eterno. Porque aunque usted no lo crea, ya hubo quien dedicara sus investigaciones a justamente a elaborar una fórmula matemática para poder lograr que el amor dure todo lo posible, incluso si es posible toda la vida por supuesto, este reportaje no solamente lo puede, bueno, lo van a escuchar aquí en este momento aquí en la mexicana pero también, además de escucharlo también lo pueden leer completito lo pueden bajar, lo pueden copiar, lo pueden usar lo puede usted hacer lo que quiera con él vaya usted nada más a elreportero.com.mx y allí se lo va a poder chutar, leer, descargar y hacer con él lo que usted quiera. Este podcast es suyo. Y sin más preámbulo, y ya ahora sí que estamos ya a punto de que sean las 8 de la mañana, mi querido Quesada, arranquémonos con el podcast. No sé si usted lo ha notado, pero cada vez es más frecuente que los jóvenes y algunos ya no tanto, expresen la envidia que les da ver a parejas de avanzada edad juntas después de muchos años de matrimonio o de estar simplemente juntos. También muy seguido no les faltan a esas parejas las preguntas sobre ¿cómo le han hecho para durar tanto tiempo casados. Por supuesto, esas preguntas tienen una carga vivencial bastante fuerte. Nuestra experiencia en el amor tiene lugar entre lo biológico, lo social y lo cultural. El amor, según los neurobiólogos tiene una base química y lo que funciona químicamente suele tener una función biológica o evolutiva. La neurobiología dice que el amor es un impulso, una motivación. Es inevitable tener que volver entonces al recurso fácil de decir que somos animales y que por eso está en la naturaleza humana el impulso amoroso que tiene una función estrictamente reproductora. Pero si somos muy estrictos en esto, entonces tener hijos no implica necesariamente estar juntos de por vida. Los seres humanos occidentales solemos llenarnos la boca diciendo que sí creemos en general en el amor eterno pero en realidad eso solo vive en nuestro adn cultural y no falta que tengamos esa sensación cuando nos enamoramos de verdad que queremos y que confiamos en que esta vez sea por fin para siempre <risa> Bueno, bueno, bueno. No puedo negar que es una verdadera fiesta de los sentidos el estar inmersos en el entusiasmo y la algarabía Cuando se está en la mitad de esa sensación potente y sublimadora del enamoramiento Y si usted ya la vivió, sabe perfectamente que existen pocas experiencias similares Pero hay que entender que es, al final de cuentas, un proceso bioquímico Cuya duración promedio no supera los 18 meses
10: oh, no.
2: Y después de eso, ¿qué? Pues la cosa se complica, sobre todo si pretendemos mantener el amor para siempre, porque no tiene la misma lógica de la pasión amorosa. Si de verdad tenemos el ánimo de hacer que la cosa dure mucho más que el periodo de enamoramiento, entonces es necesario comprender los mecanismos que sostienen las relaciones duraderas. La tasa de divorcios en México se incrementó en un 57.26%, mientras que la de matrimonios disminuyó en menos 24.68% en la última década. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Y eso revela que cada vez se entiende menos el mecanismo de la durabilidad de los matrimonios Y nos acercamos a niveles de países desarrollados Pues las tasas de divorcio en Europa y Estados Unidos están en una proporción muy próxima al 50% Se puede decir que predecir el éxito de una pareja en Occidente es como echar un volado Y si usted es de los que piensa que primero hay que probar para ver si me quiero casar pues allí, lamentablemente, la cosa es mucho peor. Estos datos plantean una cuestión fundamental sobre la validez del modelo estandarizado de pareja en el que creemos, pues de entrada tiene evidentes implicaciones para la salud y para la economía, no solo de los individuos, sino de la propia sociedad. Si pensamos en nuestra sociedad mexicana como una empresa productora de un formato único de relación que se llama matrimonio o pareja estable, con una tasa de fallo de ese producto cercana al 40%, pues entonces desde hace mucho tiempo ya habría quebrado esa empresa en un mercado competitivo. Un punto de partida razonable es pensar que tantas rupturas no se deben a una multiplicidad de causas, sino que quizá hay un mecanismo general que subyace detrás del fracaso de las parejas. A fin de cuentas somos todos mucho más parecidos de lo que creemos, porque obedecemos los mismos principios psicológicos, cognitivos y conductuales, y además nos desenvolvemos en el mismo entorno sociocultural. Principio general en la psicología del amor. Para mantener una relación viva y sana es necesario aportar energía a la relación. Esto parece un lugar común, ¿de acuerdo? Con el amor no basta, es necesario ponerle esfuerzo. Ok, está bien, hace falta esfuerzo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto esfuerzo es necesario para mantener una pareja feliz y duradera? Si lo vemos así, el diseño de una vida feliz en común es un proyecto de verdadera ingeniería sentimental. Se trataría entonces de estimar el costo en forma de esfuerzo de un proyecto sostenible en términos emocionales efectivamente, el proyecto de un amor duradero se puede formular como si fuera un problema matemático o incluso de ingeniería de control óptimo. Y de acuerdo a José Manuel Rey, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, bajo hipótesis naturales de la psicología humana, el análisis del modelo del amor revela que a una pareja ideal le resultará muy difícil mantener una relación exclusiva para siempre si la basa únicamente en el amor, porque si lo vemos como el insumo único para ese proyecto, su costo es más alto del que a priori están dispuestos a realizar. Este análisis matemático sugiere también que las parejas tienen que afrontar un gap o una brecha de esfuerzo, independientemente de cuál sea su nivel de esfuerzo preferido, porque el nivel requerido para conseguir una relación de éxito es mucho mayor. Además, resulta que la dinámica de esfuerzo no es constante, de modo que cuando se relaja el esfuerzo requerido debido al gap de esfuerzo, la inercia tiende a relajarlo más llegando hasta niveles que hacen imposible que la relación sea viable con el tiempo esta estructura de este mecanismo refuerza la idea de que el modelo estándar de relación esa relación para siempre basada en el amor típicamente no funciona y es más bien una utopía que difícilmente se puede alcanzar y que quizá deba ser revisada Aunque crece día con día el interés social de la no monogamia y el poliamor de cualquier manera, en todos los segmentos de edad, la mayoría de los individuos siguen creyendo que la mejor forma de vida está en la monogamia Si nuestro proyecto de vida no se sale de este formato, entonces la única forma de buscar que de verdad dure, es modificando nuestro modelo mental de pareja ideal. Por supuesto, también podemos aceptar el hecho de que una relación quizá tiene una vida natural como la tienen los seres vivos, que nace, crece, evoluciona se acaba muriendo, y entonces obligarnos a vivir la ruptura sin amargura como un proceso natural de maduración pero la verdad no parece la opción más prometedora, y mucho menos para quienes ya están entrados en años, y aún siguen buscando incesantemente entre un montón de gente esas dosis de enamoramiento Entonces, si nos basamos en la propuesta matemática estructural que describimos hace unos momentos, hay que modificar los valores para poder esperar la mejora del producto. Y eso implica ni más ni menos que rebajar nuestras expectativas de lo que una pareja debe de proporcionarnos. La lista de necesidades y aspiraciones que nos inventamos en nuestra cabecita loca a lo largo de nuestra adolescencia y parte de la edad adulta resulta con mucha frecuencia muy exigente. Debe ser mi amante, debe ser mi amiga, debe ser mi compañero. Debe ser mi confidente Debe ser mi cómplice Debe ser mi ayudante Debe ser mi acompañante Debe ser mi animadora Debe ser mi psicólogo Debe ser Debe ser Debe
3: ser Debe ser Debe ser Debe ser Debe Debe
5: Debe
2: Debe 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 si de verdad queremos que dure un poco más esa nueva relación, entonces es inevitable que le quitemos de encima esa enorme lista de condiciones, pero sin que eso suponga que renunciemos a nuestro bienestar o a nuestra aspiración de felicidad. Hay una amplia evidencia de que las relaciones sociales están asociadas a una vida más sana, larga y satisfactoria. Aquí sí es donde nos conviene decir que somos animales y que además somos animales gregarios. Dependemos de las relaciones sociales y ello nos hace más felices. Entonces, si aligeramos el peso de lo que uno espera de su pareja y varias de esas necesidades manifiestas las trasladamos a otras personas de nuestra red social, la fórmula se modifica y puede contribuir a mejorar el bienestar de la pareja y de sus miembros. En resumen, y para explicar con palitos y crayones la fórmula matemática del amor duradero, se trata de que seamos más modestos, menos exigentes en los requerimientos que debe de satisfacer la pareja que andamos buscando o que ya tenemos y buscar solventarlas y distribuirlas entre otras personas fuera de nuestro círculo íntimo para poder equilibrar nuestras demandas encontrando a nuestros proveedores de esas exigencias en otras fuentes. Digo, ya que estamos usando términos empresariales. Si dejamos de cargarle a nuestra pareja toda esa listota interminable de condicionantes y las distribuimos entre más personas no solo mejoraremos el bienestar emocional y físico de cada persona involucrada sino que además vamos a disminuir la presión sobre la persona que se supone queremos y vamos a aliviar el esfuerzo que también ella debe de poner para sostener la relación y ahora sí entre los dos la expectativa de éxito de esa unión se incrementa de forma importante en ciencias sociales y en economía existe un concepto que se llama eficiencia de pareto y consiste en la aplicación de una corrección en la que mejoran todas las partes. Si dejamos de ser tan exigentes en nuestras relaciones y si cargamos nuestras demandas de atención en más personas y además somos recíprocos y también alimentamos nuestra parte para todos, pues quién sabe, puede que en algunos años o incluso en muchos, puede usted decir que su vida amorosa tuvo éxito gracias a un humilde y sencillo podcast que escuchó hace ya mucho, mucho tiempo. Me salió chido el podcast, salió chido el podcast, sí, efectivamente, pero sí, lo que pasa es que se pone uno tan exigente que pues hombre, ya le carga a uno todo, ahí está, por ejemplo... Por ejemplo, yo quiero que el quesada sea mi mentor, mi gurú, mi operador, mi este, mi entrenador, o sea, todo, todo, todo se lo quiero echar al quesada, pues obviamente el quesada se cansa y dice, no, sácate a la burger, mi rey. Este. O por ejemplo, o el barroso, que quiero que sea mi trapeador, mi este eh, jerga. Mira, todo, todo, todo todo y entonces, pues no, pues pobrecito Barroso dice, no, yo no puedo así está, es la misma lógica, la lógica de la, la dinámica social de las relaciones interpersonales, obviamente necesita que ambas partes le pongan porque si una le pone todo y la otra está recibiendo todo, pues no está chido entonces si yo le estoy poniendo y poniendo y poniendo, poniendo, poniendo al pobre de Barroso, y el otro, pues no pues ahora sí va a decir, pues espera, pa pero pues como yo sigo, sigo insistiendo, 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 pues entonces el otro dice, no, pues, sácate, mejor me voy a la decir ¿Sí? <risa> <risa> En fin, dejando de lado, déjeme decirle antes de, 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 de continuar que si usted no alcanzó a escuchar el podcast o si quiere que le mande yo directamente el podcast para que lo descargue, para que lo vuelva a escuchar o para que se lo comparta al Forever Alone de la esquina o el de la oficina, pues entonces... Mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Si usted ya está en la lista de distribución de José Luis Morales, entonces ya nada más lo único que tiene que hacer es guardar en la memoria de su teléfono este número telefónico y listo, ya le llega en automático. 449-224-2551. Si no está en la lista de distribución, pues que maje, ¿Sabía usted que José Luis Morales tiene una lista de distribución de información? ¿Sí? Apúntele, ahí le va. 449-122-5777. No lo apuntó, ¿verdad? Ay, Dios mío, agarre su teléfono o agarre un papel y una pluma. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Mire, está tan sencillo que hasta el Barroso lo logró comprender. Una vez que usted ya tenga este número, entonces guárdenlo en la memoria de su teléfono y entonces mándele un mensaje de WhatsApp. En automático usted va a estar incluido en la lista de distribución de José Luis Morales y le va a llegar, además de toda la información, la portada del periódico Hidrocálido. Tempranito. Le va a llegar... Toda la información, los videos exclusivos de José Luis Morales, que solamente se distribuyen a través de la plataforma de WhatsApp. Y además, por supuesto, también los cortes informativos más importantes, más relevantes de todo lo que acontece en Aguascalientes, en México y el mundo. Todo en la palma de su mano, todo en su cuenta de WhatsApp. Y ahora nos vamos con más información y déjeme decirle que... Pues mire, yo ya no entiendo la lógica del secretario de gobierno porque hay veces que como que consume demasiado azúcar y se pone medio loco. Nomás le ponen un micrófono o un grabador enfrente y bueno, se arranca la cabra. Y déjame decirle que ya prácticamente está colocando los narcomensajes como una especie de carta de recomendación. Para sus muchachitos de la fiscalía. Ah, pues así yo no juego. A ver Héctor García, ¿qué demonios es eso? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, narcomensajes que han aparecido, son reacciones propias de la delincuencia organizada que está siendo golpeada, así lo sostuvo el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores de Mat, quien incluso menciona que detenciones que se han dado en últimos días, pues se presume que son líderes de cárteles, por lo que se les trasladó a algunos, inclusive en la zona militar, así como también de ahí a juzgados federales y a penales de la misma naturaleza. Sin embargo, también pues dejen claro que no habrá un paso atrás en el Hacia
9: la delincuencia. El propio fiscal lo advirtió cuando tuvimos las detenciones en días pasados de quienes se presume son líderes de cárteles, ustedes saben, incluso fueron trasladados a la zona militar y de ahí a los juzgados federales, entonces pues ya es un modus operandi, ¿eh? Hay detenciones de líderes, vienen reacciones, y este, se dejan esos mensajes, y es frecuente, ¿no? Porque como que ya es una reacción estratégica de la delincuencia para tratar de desestabilizar, para causar temor, tratan de atemorizar para que la misma población diga, no, déjenlos en paz.
8: Señala que son reacciones estratégicas propias de este tipo de grupos. Hasta aquí con mi reporte, muy buenos días.
2: Y ahora nos vamos al reporte policíaco más importante de Aguascalientes. Oiga, y por cierto, déjeme decirle que el reporte policíaco está todo el día, las 24 horas continuas, al pendiente de todo lo que pasa. Y cuando la cosa se pone fea, cuando la cosa se pone álgida, se transmite directamente en la página de Facebook de La Mexicana. Si usted quiere conocer lo que está sucediendo en cuanto se escucha una sirena, es el momento entonces de en su teléfono, irse al Facebook de La Mexicana. ¿Por qué? Porque seguramente Alejandro Barroso, o seguramente también Ángel Dávalos, estarán transmitiendo en vivo lo que está aconteciendo. La única forma de que usted se entere con toda claridad de lo que sucede en Aguascalientes en materia policíaca es siguiendo la página de La Mexicana. Así que, agarre su teléfono, abra su aplicación de Facebook, y busque La Mexicana Aguascalientes. Una vez que lo encuentre, píquele y deje que las alertas le lleguen, porque en cuanto suene su teléfono, algo pasó. En cuanto la mexicana esté transmitiendo en vivo, algo sucedió. Y más vale que usted esté al pendiente. Porque ya, déjeme decirle, que ya casi son 400 mil personas las que ya se están enterando a través de la mexicana de todo lo que está sucediendo en materia policiaca pero bueno ya voy a dejar de hablar un ratito y le cedo los micrófonos al señor Barroso y también al señor Ángel Dávalo. señores, buenos días. ¿Qué tal Toño? Buenos días
4: ¿Qué tal eh, Toño? Audiencia de la mexicana pues ya tenemos lo más relevante efectivamente de lo policíaco lo que ha acontecido en las últimas horas nos arrancamos mi estimado ex. Así
2: es oye, ¿cuándo entró
4: el secretario de gobierno?
2: <ríe> pues es que bueno, pues es que ya con tanto cambio de secretario de gobierno no, de ya este, no este de este, yo, yo. este. de acá? Hey. Sí, digamos que hace un poquito más de un año, más o menos.
3: Bueno, están desde el 2016, desde el 2017, 2018, ah, 2019. ¿Estás
2: hablando de las cartas de recomendación?
3: Es correcto. Y no hablo ah. de un solo grupo criminal, sino de varios así, de como, puestos que si gusta, pues se las mandamos para que las vea, digo. Y de diferentes portales para que ah, es que son los de la Mica, no. Le pongo variaditos portalitos si quiere para que vea que no. Que no son cartas de eh, recomendación escritas por un servidor.
2: Exactamente, resulta de, de alguna manera hasta cierto punto absurdo que de pronto un funcionario público te, diga que eh, las, las narcomantas obedecen a una lógica de desesperación estrictamente por parte de los cárteles. Los cárteles no necesitan ni siquiera desesperarse tantito, o sea, no. prevalecen. A pesar de los funcionarios públicos. Y los estás minimizando. Además,
3: y eso Ojo, sí, así es. Ojo, los estás minimizando. A ver, ¿qué pasó eh, eh, la, la semana pasada, prácticamente el viernes, cuando encontraron sobre la carretera estatal número 18, metros antes de lo que es el Parque Acuático Valladolid, les dejaron una carta, una narcomanta, junto con lo que pareciera ser el cadáver de una persona, un embolsado. ¿A poco eso también es una carta de recomendación? Pues,
2: sabe exactamente. O sea, definitivamente esa lógica de, no solamente de minimizar incluso, sino de ridiculizar. Las reacciones de los grupos de crimen organizado, eso es justamente lo que no quieren estos vatos. Entonces, creo yo que entonces ese tipo de comentarios ponen más en riesgo a la población civil. Es
3: correcto, así que bueno, si gusta, le donamos una beca para programación neurolingüística efectiva, porque la que <ríe> está llevando este señor, pues es bastante precaria, pero bueno, vámonos a información de verdad importante, que sí está concierne, y para no variar, para que no me digan que los suicidios, se acaba de registrar otro más en Aguascalientes, en estos últimos momentos para hacer específicos en la calle El Dorado, eh, perdón, en la calle Córdoba, en el fraccionamiento del Dorado, lugar donde de un masculino de 35 años de edad, pues eh, decidió acabar con su vida, ya hasta el lugar de los hechos, eh, elementos de la policía municipal, paramédicos y finalmente personal de la Fiscalía General del Estado pues eh, determinaron que esto se trataba de un suicidio más configurándose con ello, el suicidio número 39, por lo cual ya las cifras siguen en crecimiento y esto no es una nada de recomendación en Aguascalientes, a ver por qué de este tema no habla el secretario de gobierno que no han podido parar esta maldita ola de suicidios. Pero bueno, 31 hombres por 8 mujeres las que han decidido acabar con su vida de diferentes formas, pero todos por autoprivación de la vida. Y en otro tema que teníamos preparado, déjame platicarte, Toño, que fue girada una orden de aprehensión en contra de un mocoso de tan solo 13 años, lugar de que tuvo especial cuidado la fiscalía, puesto que se trata de un chamaco, el cual agredió a otro con un arma blanca y literal le sacó las tripas tras una riña. Y es que todo comenzó el pasado 7 de abril, cuando en Villas del Pilar, estos dos jovencitos habían tenido viejas rencillas, se cantaron un tirito, se empezaron a dar en, eh, las cachetadas, las patadas, los piquetes de ojos y en determinado momento, este joven pues sacó a relucir un cuchillo de estos cebolleros, y le pegó un viaje a la altura del abdomen, generando con ello una bastante importante, lo que conllevó a que pues prácticamente los intestinos de este jovencito atacado, pues quedaran expuestos. Ante tal circunstancia, pues llegan paramédicos, llegan policías, lo trasladan al hospital general de zona número 2 donde por fortuna lo logran estabilizar y salvarle la vida. Posteriormente se comienza la carpeta de investigación a integrar, por lo que finalmente fue detenido este joven con una orden de aprehensión eh, girada por un juez especializado en materia de adolescentes, y como medida cautelar, este chamaco quedará un mes detenido, en prisión preventiva oficiosa en espera de la resolución que esto pueda conllevar, así que este juez pues tiene una papa caliente, a saber si lo va a sentenciar o por lesiones dolosas o por lesiones en riña así que veremos el desenlace de esta historia tan ridícula de pegarse un tiro con armas blancas
4: en vez de puños, mi Toño Pues sí, hombre, esos eran otros tiempos. Pues... Señor laos ¿qué onda? Mi estimado Toño Alex, audiencia, bueno, pues lo que hoy usted podrá leer además en el aguas, esta primera plana que aparece en este informativo que usted puede consultar todo lo más destacado del ámbito policíaco. Bueno, pues ahí eh, afortunadamente le damos buenas noticias, no siempre son negativas en el ámbito de esta Área de la policía, bueno, pues eh, luego de cuatro días al menos de permanecer eh, desaparecida, no se conocía el paradero de una jovencita aquí en Aguascalientes de apenas 13 años de edad, Zaira Azucena González eh, fue localizada ya, eh, afortunadamente insisto, con en eh, perfecto estado de salud, fue en el municipio de Ojuelos, allá en Jalisco, donde la policía de investigación, junto con autoridades, precisamente el hermano estado de Jalisco, eh, pues vieron que estaba esta pequeñita junto con otro joven de apenas 14 años, de nombre Kevin, bueno, pues ellos habían eh, planeado toda esta salida. Obviamente esta jovencita pues no avisó a los padres, fue a través de Facebook que conoció a este joven, eh, comenzaron a tener una relación, eh, digamos, de manera virtual, eh, la convenció de que se pudiera ir con él eh, de manera, pues, ahí eh, 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 sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de aviso a los padres de familia, y bueno, pues, ellos decidieron irse hasta aquel eh, municipio, los encontraron en una comunidad ahí alejada de esta eh, cabecera municipal, eh, es el, el fraccionamiento Hacienda de San Martín, eh, donde habita esta pequeñita, eh, que bueno, pues ya está nuevamente en su domicilio totalmente san y salva, pero vemos precisamente lo que hablamos hace rato, Toño audiencia, el peligro al que se están enfrentando los menores ante la falta de supervisión que tenemos los padres de familia en estas redes sociales, que pues resultan ahí de repente muy riesgosas, no sabemos con quién están eh, hablando nuestros hijos, y mucho menos qué tipo de acciones puedan tomar eh, como esta que sucedió, donde al menos cuatro días estuvieron muy preocupados, no solamente los familiares, sino la sociedad en general, que no sabía qué pasaba con esta niña. Afortunadamente, pues ya está en manos de sus familias, en sus demás eh, familiares, quiero decir, ya están eh, eh, pues haciendo la investigación, este eh, jovencito, bueno, pues tendrá también que dar algunas experiencias de cómo fue que eh, pues convenció a esta niña Azucena de escaparse con él. Así las cosas en este caso que pues tiene digamos un final positivo. Así con esta situación pues concluimos mi estimado Toño te digo fue eh, esto que mantuvo a la gente ahí a la expectativa de lo que sucedía sobre todo en un año que ha sido particularmente violento contra las mujeres aquí en Aguascalientes.
2: Exactamente. Y, por supuesto, también tenemos que enterarnos de cómo protegernos, no solamente nuestro patrimonio, sino incluso a nuestra familia. Y Gustavo Morales, de Seguridad Universal, está aquí precisamente para platicarnos cómo le podemos hacer. Mi querido Gustavo, buenos días. ¿Cómo, mi querido Muy buenos días. Buen, buen feliz día, feliz buen día. Mal. ¿Qué tenemos el día de hoy? Doño, este
1: hoy justamente instalamos a personas que, como todos los días, me hubiera encantado estar contigo para poderte pasar la grabación. Lástima que estaba muy lejos y ya te platicaré por qué. Pero este, eh, personas que le robaron el fin de semana decían ¿Por qué no te hablé? Todos los días me pasa lo mismo ¿Por qué no te llamé? Y ya es un coraje tremendo Estoy viendo gente ahorita imágenes en una página de, de policía acá de Aguascalientes este, Donde desesperada la gente Dicen que, que, que personas de las viñas están perfectamente identificadas con cámaras Roban el Estrella, la gremia del Cóbano y en todas esas zona. Se nos robaron a nosotros hoy y tenemos imágenes, de, están las imágenes de estos ladrones. Qué desesperación de, de. Híjole, qué impotencia de no poder hacer nada. ¿Para qué te sirve esto? Para que la próxima vez que lo veas, que los veas, hay que ser que corran por las redes, pues al menos les pongas un escarmiento amarrándolos a un post y una madrina para ver si así entienden. Pero qué plaga tan difícil estamos enfrentando, Toño. ¿no? Y bueno, vamos a comenzar la semana este próximo lunes con promociones increíbles, eh, eh, la, la combinación de cámaras con con, con, alar con alarmas, eh, un plan buenísimo que diseñamos, ahorita de 3.500 pesos, pesos, de una de una alarma y dos cámaras para tu casa. Esa va a ser la promoción que voy a mandar en todas las semanas, espero que huelen 50 paquetes, dos cámaras de dos megapíxeles instalados con disco duro y con tu alarma, que es un sensor de puerta, en cuanto te labran suena la sirena y te manda la señal a tu celular. Entonces es de las imperdibles como las que hicimos el lunes y que voló rapidísimo.
2: Oye, está excelente. Entonces, a ver, son dos cámaras con suficiente resolución como para verle hasta los lunares a los mendigos rateros.
1: Sí, exactamente. Y
2: además el sensor de puerta.
1: El sensor de puerta, en cuanto te la abren, suena la sirena, Ajá. te manda señal a tu celular y a todos los que tú, los que tú hayas programado.
2: ¿Y cuánto cuesta? quinientos pesos. No manches, poder. está baratísimo, es todo un sistema de seguridad integrado y directamente en mi celular y además eh, además es una inversión porque mira, nada más la pura rotura de la puerta ya te cuesta el doble de lo que te cuesta esa eh, esa cámara y ese sensor. Y la
1: intranquilidad, Toño, esa es la más importante la intranquilidad, no te vuelves a quedar tranquilo, por ejemplo, te viene una semana, dos semanas de riesgo en las que... Si no vas a tener dinero para hacerte de vacaciones, porque la verdad es que está muy escaso el dinero, también lo que vas a poder hacer es, este, la otra opción es, te que vas a ir a trabajar y vas a dejar a tus hijos solos ahí. Híjole, qué nervios. Entonces, este, eh, pues te digo, está la solución, de que depende. Todo el mundo me habría enojado como si fuera nuestra culpa. ay me robaron y dices, pues te lo dije. Oh, yo sí. tengo años, años con estas campañas y te lo dije.
2: Exactamente, y luego después hasta los chamacos andan yendo este, con los Kevin y los Brian y las Britannis y toda la suerte de gente, hasta incluso te sirve precisamente para saber qué están haciendo los peques, es verdad que no, que no está sucediendo nada extraño en tu casa, es que es increíble lo confiada que es todavía a estas alturas un montón de gente Sí, y, y, y nada
1: más que confianza, porque digo, no es, eh, digo la inversión es muy, es, es muy pequeña, tres mil quince pesos, te digo Fíjate, una cosa importante, Toño, este paquete no existe, en ningún lado vas a encontrar un paquete, cuando vayas a ninguna tienda vas a encontrar un paquete de dos cámaras, tienes que re tienes que partir uno de cuatro, que luego te cuesta más trabajo a ti, porque ya no va a llevar de VR, ya 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 lo, ya lo rompiste a la mitad, pero digo, es, es una forma de apoyar a la economía, y, y, y lo, que te ves, lo menos que puedes tener es dos camaritas para cuidarte, y, y ya con la alarma, que es un paquete completísimo. Entonces tengo 50 piezas, coño, empezamos contigo. Este, hay que mandar un WhatsApp al 449-111-2234. 111-2234 te mando las imágenes de lo que estoy ofreciendo y te lo instalamos el lunes, si Dios permite.
2: Ok, entonces lo que tengo que hacer es mandarte un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de regreso tú me vas a mandar todo el catálogo y además me vas a asesorar en lo que realmente necesito.
1: Aquí y si en el momento vemos, yo lo he hecho muchas veces en las casas, En el momento de la instalación vemos que no estaba la alarma, por ejemplo, porque estás protegido con barrotes, lo que sea. Yo mismo, mi, yo mismo te lo sugiero que no la pongas y te, y te hago la rebaja de esto y te sugiero alguna otra cosa que necesario.
2: Excelente, mi querido Gustavo. Pues entonces ahí está el paquete. No hay pretexto. Córrale, porque están volando, ¿eh? Literal, ¿eh? Porque de hecho, esta, las promociones que nos presentaste la semana pasada ya prácticamente se están agotando, ¿no, Gustavo? No, ya no había, ya no hay. Ah, de, ya, no de, hay. De, no, ya no hay. Vámonos. Ya no
1: hay. Fueron paquetes de cuatro cámaras. Ya no existe ninguno. se o sea, volaron, se instalaron ya todos.
2: Pues ahí está. Entonces más vale que se apure, porque si no, entonces sí. Adiós también a esta promoción. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Un abrazo, Tietoño, feliz fin de semana. Hasta luego, mi querido Gustavo. Bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Vámonos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana. Los dos mejores
5: equipos del torneo ahora frente a frente. América Cruz Azul.
1: Infolínea.
2: Y hubo una auténtica hecatombe para los hoteleros, fue precisamente la cancelación de la feria dos veces seguidas. Esto les está pegando de una manera descomunal y sin piedad. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenos días.
5: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues el impacto económico por la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos por segundo año consecutivo es incuantificable hasta estos momentos. Pero lo que sí nos adelanta la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo, es que a estas alturas, en otros años con feria, ya se contaba con un nivel de reservación de por lo menos el 70%, sin embargo ahora difícilmente llegan a un 30%, así es que al no contarse con los recursos económicos que se esperaban, pues ni siquiera habrá lo más elemental o indispensable para darle mantenimiento a los hoteles. No podrán renovar blancos, no podrán renovar colchones y esto pues le pega fuertemente al sector. Así es que esperan que en los siguientes meses del año tenga la oportunidad de que se presente una ligera recuperación en este sector no ha sido fácil, no se pueden tapar eh, esas, esos beneficios, porque te voy a decir durante dos años hay empresas que no cambiaron sus blancos, colchones que no tuvieron la oportunidad de invertir en eh, la industria textil y esa industria también se vio afectada entonces somos una cadena de valor también eh, en el tema de las frutas, las verduras no tener esos mismos márgenes de compra que anteriormente sí si se tenían, pues nos afecta a todos. ¿Cuántos cuartos se
8: dejan de ...de, de CUPAR, por ejemplo. Sí, ¿En el,
5: Lo que pasa es que si traes ahorita una una, un porcentaje del 30%, por, pues hay un 70% ocioso. Y para tener una estimación o dimensión de qué tan importante es la derrama económica que se genera en feria para este sector... Nos comentaba la dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles que cada visitante en promedio gasta 3.500 pesos por noche, lo que incluye el hospedaje, una cena y un paseo por la feria. Este es el gasto más mesurado porque hay quienes pues, invierten mucho más tomando en cuenta la variedad de espectáculos que se llevan a cabo durante la verbena. Este es el reporte. Muy buenos días.
2: Ahí tiene usted el reporte de Marcela González, sí, efectivamente, es un año desastroso para la industria hotelera, pero bueno, nada más para ellos, sino también para todos. Todo el mundo ha perdido, todo el mundo ha sido objeto de un problema en el tema de el, la pandemia económica generada por la pandemia del coronavirus. Pero ¿sabe quiénes son los únicos que se la pasan bomba? ¿Los únicos que siguen de fiesta? ¿Los únicos que siguen de feria? Así, y con el dinero suyo, pues obvio, el gobierno del Estado están anunciando eventazo, fregón para la coronación de la reina. ¡Ajijo! ¡Ah, 200 invitados exclusivos. ¡Ajijo! ¡Ah, es información que tiene Héctor García. A ver, Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
8: confirmado, habrá elección y coronación de la reina de la Feria Nacional de San Marcos, el evento será este 23 de abril, y bueno, pues, eh, también eh, se dio a conocer que se llevará a cabo en el centro de convenciones. Es un evento que se habla puerta cerrada, en donde se habla que no habrá cena, que tampoco habrá variedad, pero sí, pues, eh, en este mismo tenor, mencionan que se llevará a cabo este evento como parte de las eh, tradiciones eh, ya arraigadas de la verbena. Así lo señala el propio presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Marco Aurelio Hernández Pérez. Este día 23 de abril
0: tenemos eh, la elección de reina y la coronación. Estamos cerrando un proceso que inició obviamente desde octubre del 2019. Ellas fueron electas como finalistas el 10 de diciembre de 2019, siguieron su proceso de formación y de trabajo, capacitación, hasta la fecha en que se decidió, por motivos que todos conocemos, la suspensión de la Feria del
8: 2020. El evento estaría limitado alrededor de 200 personas que dicen serían básicamente la gente cercana a las aspirantes a Reina. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
2: No, 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 no. Después de escuchar esta nota de que los señores de gobierno se la pasan bomba y ellos iban a echar fiesta y ellos iban a echar alcohol y se iban a echar desmadre en su feria, a la que no invitan a nadie más que a ellos mismos no, yo necesito algo para limpiar porque no, 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 esto esto es ridículo mi querido Beto, necesito necesito que me eches la mano, porque no, no, no no. esto me ha contaminado totalmente ¿qué onda canijo?
11: Mi buen Toño Zapata efectivamente como lo dices este, hay que desintoxicar el organismo esto es muy necesario déjame déjame decirte que de cada 10 personas, 8 por lo menos nos dicen, oiga, es que sí lo escuché Escuché su testimonial, estaba interesado, no tomé la decisión y mi buen Toño escuchaba tu podcast interesantísimo, escuchaba las primeras notas del de día de hoy y bueno, me queda claro que nos gusta el atole y ya ni digamos con el dedo, porque mira, en febrero todo mundo iba a estar vacunado, al menos en los adultos mayores, que por cierto, un saludo a todos los adultos mayores que mis respetos y cómo los hacen batallar y cómo de veras lucran estos genocidas con el tema de la vacuna. Sí, caray. Y este, pues mi buen Toño, eh, son sueños guajiros, la verdad es que vemos los resultados, los números no mienten, y hoy por hoy hablamos de los maestros y hablamos de el sector este médico que les mando también un fuerte abrazo porque son quienes están padeciendo verdaderamente este tema de injusticias y me queda la reflexión, mi buen Toño, de que tenemos que tomar la verdad las cartas para que las podamos jugar nosotros a nuestro favor a nuestro beneficio y la mejor manera mi buen Toño es que al margen de que lleguen o no se cumpla o no la meta de esta vacunación lo único y lo mejor que podemos hacer es mantener nuestro sistema inmune lo más alto posible, lo mejor posible desintoxicar nutrir el organismo y sobre todo regenerar nuestra química sanguínea mi buen Toño si hoy no ponemos o tomamos cartas en el asunto, nadie lo va a hacer por nosotros. Exacto, vamos a... nadie. Mi buen Toño, vamos a seguir con estos sueños guajiros donde te digan, ¿qué creen? Ya regresamos a clases. Pues si te vas a los números, mi buen Toño, esto va a tardar muy buen rato. Así es. Y no siguen siendo más que efectos eh, propagandísticos donde se trata de lucrar nuevamente con este tema de la vacuna. Y entonces, si tú no pones o tomas cartas en el asunto, mi buen Toño, nadie lo va a hacer por ti. Y el mejor método es que a través de este licuado, que es 100% comprobable, no es esotérico, no es de brujería, no es que pasó un gato negro. Sencillamente, hoy que nos escuchan cientos de miles de diabéticos, de hipertensos, gente que trae por ahí el tema de articulaciones, gente que siente adormecimiento, gente que trae sobrepeso, gente que trae agotamiento crónico, que trae obviamente triglicéridos, colesterol en lo más alto. Te voy a decir una cosa, mi buen Toño, es el momento de tomar acciones, es el momento de darle de veras un tributo a tu organismo y que regeneres esta química sanguínea que la puedes comprobar perfectamente después de 30 días para que veas los grandes beneficios del wheatgrass, que no lo inventamos es un producto que tiene más de 50 años en los países nórdicos que nosotros lo trabajamos con una técnica diferente y que obviamente ese es el resultado favorable que hoy mismo fíjate bien mi buen Toño, hoy mismo estamos en capacidad de entregarte a ver venga, venga. enseñarte un plan nutrimental específico de que tú hagas todos los días por la mañana un licuado simple y sencillamente que te dé un aporte superior de nutrición que te ayude perfectamente a desintoxicar todos los órganos vitales, hígado, páncreas, riñón, en el tema de obviamente los caballeros próstata. Y en el caso particular de las damas, obviamente que mejoren su piel, sus cutículas, las uñas, el cabello, y obviamente que tengamos una limpieza a nivel arterial que nos permita también bajar de peso, pues se llama Widgrass, este suplemento alimenticio de nueva generación, mi buen Toño, donde venimos ofertando salud, simplemente salud y no de la salud a la que estábamos acostumbrados en el mes de abril.
2: Y aquí es entonces donde viene la parte en donde mi querido Beto se va a poner guapetón con los radioescuchas. Y entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos, ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? ¿Qué oferta? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Vi, póngale, póngale, póngale.
11: Mi buen Toño, yo a creo ver. que la oferta me la va a hacer tú para ya trabajar aquí en la radio porque me van a correr con estas este, promociones oh, que hacemos. No te
2: afloja, hombre. Mira. Ponte guapo, a ver. Ok,
11: fíjate bien, vamos a ofrecer cinco protocolos. ¿Eh? 5. ¿Qué? Bueno, diez protocolos. Ah, bueno, de no, diez, me, mira, diez mira, a ver, hay Pero a
2: ver, pero ¿por qué diez? Oye, a ver, mira, diez personas en este momento ya está casi casi a punto de marcarte. <risa> y, y, y no van a alcanzar más personas, yo, yo no sé, que que sí. Pero me van
11: a correr, hombre. Por, correr. Pero,
2: ay, pero mira, pues tú sabes que aquí en Radio Universal podemos este hacer cooperacha Ok. <risa> no, no, échale, hombre, Vamos a, a subirlo, no bien. Vamos a poner quince protocolos. Oh, ay. A ver, mi querido Beto. A ver, Beto. No, es que mira, no, no, va. es que, a ver, es, bueno. agarra la onda. A ver, ¿cuánta gente ahorita de estar diciendo, no, ¿cómo, cómo, 15? sí. Claro, o sea, y el tema de salud sé. es complicadísimo, sí, es.
11: complicadísimo hoy en día. Más ahora que ya no tenemos el, el primero ni el segundo, tenemos como el, el rebrote número 20. Sí, exacto. Ah,
2: mira, acabas de dar un muy buen número.
11: Bueno. Me gusta ese número que ahí acabas está. de dar. Bueno. A ver, a Fíjate ver. Fíjate bien. A ver. Póngame atención, por favor, la gente que nos escucha. Apúntelo, ponga su teléfono, marque, deje la llamada como perdida o mande WhatsApp. 20 protocolos. Ándele, chavos.
2: Y la hombre. gente va a decir: ¿Qué
11: son 20 protocolos? A ver, a ver,
2: descríbeme qué es lo que les vas a dar. A ver, Un venga.
11: protocolo, sencillamente, es el producto a la mitad de precio, 50% de descuento, solamente 20%, porque lo nos marcan entre semana. Oigan que lo escuché. Bueno, las primeras 20 llamadas que. Que nos marquen ahora mismo, no importa Sí, el hoy, día. hoy,
2: hoy, hoy.
11: Así es. si nos marcan hoy, no importa si lo agenda para otro día. 50% de descuento. ¡Ándele! Ya el les... protocolo consiste en que le entregamos sin costo en el lugar que nos indique. Obviamente, hacemos una valoración libre de contacto, desarrollamos un plan nutrimental y en este sentido, mi buen Toño, entrega, valoración y plan nutrimental van sin costo Ándele. Más el producto a mitad de precio. Solamente 20 mi buen toño. Ah, pues. ya, ya estoy escuchando que me jalan las orejas allá okay. a mi patrona.
2: A ver, entonces, venga, venga. Entonces, este lo que va usted a obtener, gracias a la mexicana, por supuesto. Es entonces, venga, entonces es Entrega. La entrega sin costo, eh. Valoración. La, luego la valoración, ok. Plan nutrimental. Plan nutrimental. El, el plan nutrimental lo haces en función, obviamente,
11: de a la, la edad, ser. al peso, la actividad, si sea, tiene padecimiento alguno o no. Es personalizado. Totalmente. Ok, ya llevamos la. Cada tres. persona lleva su, su plan nutrimental. Ok. Le damos seguimiento por 30 días. Seguimiento por 30 días, ándele. Donde okay. podemos evaluar dónde empezamos, a qué punto llegamos. Y establecer ese punto de mejora.
2: Ok. Y, oye, me está faltando algo. Me No, me no, a, algo me está faltando aquí. A ver, a ver, no, porque, a ver, a ver. Si vamos a hacer que se acaben esos protocolos, se van a acabar ahorita mismo, pero, pero ponte guapo, échale algo. A mí bueno. me está faltando algo. Me está faltando okay. así, porque, ¿sabes qué? Usualmente yo llenaba los deditos y ahora me está faltando un dedito.
11: Bueno, vamos a poner... Otro producto a líder. Ver, ándele, a ver eh, qué más. es una más. verdadera maravilla que es el carbón activado. ¡Ándele! Que nos va a ayudar a limpiar intestinos, hígado, páncreas, riñón. Para que de veras tengamos un beneficio que podamos medir, nos sintamos mejor y que obviamente tengamos la capacidad de medirlo. Vamos a agregar el carbón activado. Ándele, el muy producto bien. al 50% de descuento. Muy bien. Entrega, valoración y plan nutrimental. Mejor que esto, mi buen Antonio, mira, te lo voy a poner fácil. Este, este combo que estamos armando. Tendría un valor en el mercado de 2,300 pesos.
2: Vámonos.
11: Llámenos, va a obtener solamente el 50% de, del valor del producto y todo lo demás, por cortesía de la mexicana, lo estamos integrando. Eso. Recuerde que el tema de salud es un tema comprometido. Hoy vemos a cantidad de personas que ya piensan que es momento de vacacionar, es momento de irnos al baile, es momento de todo. Mi buen Toño. Hay que ser muy atentos, hay que ver que viene un rebrote. No nos hemos escapado de esta. El tema de la vacuna está muy distante y tenemos que emprender acciones que nos permitan vivir de manera mucho mejor, más saludable. Las personas que hoy nos escuchan de la tercera edad, pues no les podemos mentir. Obviamente, el tema de salud es un tema que atiende a una responsabilidad total. Hoy las personas que traen sobrepeso deben tener una responsabilidad principal y primordial actividad que es cuidarse. No hay que bajar la guardia, mi buen Toño, porque hoy las personas que tienen sobrepeso, aquellas personas que tienen comprometida ya de por sí su salud, que toman muchísimo medicamento, son personas que son altamente probables de tener el COVID. Las personas que ya lo han tenido, no les puedo platicar, aún no sabemos las secuelas que tiene este padecimiento, este este virus, y que terminan totalmente devastadas en su sistema inmunológico. Este es el momento de que usted incremente su sistema inmune, que le dé una limpiada a toda esa cochinada que traemos en el cuerpo. Y que obviamente pueda avalar lo que estamos diciendo a través del wheatgrass. Un licuado simple que hacemos todos los días por la mañana en ayunas. Y que mi buen Toño, si tú hoy no haces algo por ti mismo, nadie lo va a hacer.
2: Y entonces, a ver, porque ya estoy viendo que ya te están marcando, así que se están empezando a agotar ya los 20 protocolos que acabas tú de ofertar. Así que, es más, yo ya, ya conté ya en este ratito como cinco llamadas, así que
10: ya bueno, se están agotando. 15.
2: Así es, quedan 15 Entonces, a ver,
11: Entramos, ¿cuál es el número? Mira, trabajamos los 7 días de la semana, nos ajustamos a su horario. El número va a ser bien sencillo, súper sencillo. Apúntale. Acuérdese que la clave helada es de Aguascalientes 449. Ok. Más bien grábese el número, que es súper su, sencillo. Marque WhatsApp o, o deje la llamada perdida. Nosotros la vamos regresando a medida de las posibilidades. Deje la llamada perdida a través de este número: 266-2558. 266 58, 2, 6, 6, 25, 58. Y la mejor parte, mi buen Toño, si no lo quieres para ti, puedes aprovecharlo para alguien de tu familia. Es un beneficio que verdaderamente tiene un resultado de calidad de vida. Y el teléfono, repito, WhatsApp o llamada 266-2558. Y de veras, con este paquetazo, mi buen Toño ya no nos quedaría otra cosa más que cargarlos como si fueran peregrinos y llevarlos al altar.
2: Así de plano,
11: ok. Pues ahí está, mi querido Beto, muchísimas gracias. Gracias, y recuerde que si no tiene salud, no tiene nada, agotamiento crónico, ya no padezca, no sufra, esta vida es un regalo,
2: disfrútelo, vívalo con calidad de vida. Y llevan ocho llamadas, no hombre, ya, ya se están agotando, se 12. acabó, se acabó, se acabó, última vez el teléfono. 266
11: 2558 es el Número de la salud
2: 266-2558. Marque ya. Perfecto, mi querido Beto. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita.
5: Buenos días. Gracias, Toña. Buenos días. Padrón de celulares es oficial. El IFT tiene seis meses para implementarlo. El documento establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe usar su actual presupuesto para cumplir con la administración del padrón. Y implementar este padrón de celulares costará 700 millones de pesos. No dispone de esa cantidad del IFT, pues en su presupuesto no hubo una previsión jueces y magistrados piden a diputados corregir ampliación de mandato de Saldívar es que es una evidente transgresión constitucional según lo que señalan estudiante de origen purépecha logra ingresar a Harvard, es un estudiante de Coachella Valley, hija de migrantes mexicanos de raíces purépechas desafió todas las posibilidades de ser aceptada en una de las universidades más reconocidas del mundo, la de Harvard Hoy es el funeral del príncipe Felipe, el límite de 30 invitados que acompañarán a la reina segunda, pues porque no incluye a los representantes religiosos que celebrarán la ceremonia que estará oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Werby, líder espiritual de los anglicanos. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
2: Y ahora nos vamos a la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, buenos días. Muchas gracias señor Zapata, amigo la escucha, muy buenos días, comenzamos con la actividad de fútbol porque hoy,
6: hoy, hoy juega Papá, sí, el Real América estará enfrentando a Cruz Azul, esto será a las nueve de la noche, aquí en el noventa y de FM, en esta jornada 15 del balonquil mexicano que arrancó el día de ayer con el frío empate y aburrido empate de Necaxa ante Querétaro cero por cero, también Mastlán y Atlas nos hicieron daño, complementan la jornada de este sábado, San Luis ante Puebla, y el engaño sagrado ante los solos Además, en España también Rafa Márquez puede regresar al conjunto del Barcelona, pero ojo, como entrenador nada más de la selección juvenil es del conjunto blaugrana. También la selección mexicana sub-23 de Jimmy Lozano está en el bombo número 2 para el sorteo de Juegos Olímpicos junto con España y Alemania. También en lo que es actividad de la Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez el día de ayer tuvo un contacto, un accidente leve en lo que fue el primer día de carrera de entrenamiento de cara al gran premio de la Emilia Romana, esto allá en Italia, y en actividad de béisbol, el día de ayer los Yankees mordieron el polvo al caer ocho carreras por dos ante los rivals de Tampa Bay, además en el juego en extra inning, los reyes de Los Ángeles vencieron 11 carreras por seis a lo que es los padres de San Diego. Hasta aquí con la información señor Antonio Zapata, buenos días y buen fin de semana para todos.
2: Muchísimas gracias, mi querido Zuly. y muchas gracias a usted por habernos acompañado en este espacio informativo, infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y por supuesto, la recomendación que me ha costado años, sangre, sudor y lágrimas. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.